0: Non so se ci siete ancora, uh, Cinzia e... Sì, e... Ah, benissimo, benissimo. Io sì. Grazie, grazie. Nella fase terminale in cui condividiamo, il cliente condivide, si raccolgono significati e anche quando richiediamo un MF, no? un mini feedback. Può essere importante conoscere l'ascolto attivo, ma lo vedremo concretamente. E poi bisogna sapere fare tutto questo con stile usando la triade degli atteggiamenti congruenza sospensione del giudizio ed empatia abbiamo già detto molto l'ultima cosa che ci interessa conoscere quando stiamo con le persone e utilizziamo l'approccio centrato sulla persona è fare attenzione a non infrangere il vissi Ricordatevi sempre questo acronimo. Ve ne ha parlato Sara, vero Sara Benetti? No. Facciamo attenzione a non infrangere il vissi. Sì. Ricordatevelo questo acronimo, non valutare la prima V, non interpretare la prima S, non sostenere la prima, la seconda S. Non soluzionare, la seconda S non indagare. Ok? In tutte le fasi di parole, in tutte le fasi del lavoro, del lavoro con le parole, non dire mai cose tipo «hai fatto bene» oppure «non si deve, è qui che sbagli», non è corretto, quindi non valutare, non interpretare. Fai così perché, allora vuol dire che è, è molto chiaro che nella tua immagine si sta manifestando il tuo rapporto con i tuoi genitori evitare di trasformarsi come abbiamo detto in piccoli psicologi non sostenere non è niente dai capita a tutti è normale domani passa (ride) (ride) non soluzionare senti la cosa migliore da fare è, guarda, facciamo così, mm, al tuo posto adesso farei questo. Ok, quindi non soluzionare e non indagare. Perché? E quando è caduto? Ma non avevi detto che? E come mai non hai fatto così? Mia madre, okay. <ride> okay. Okay. Siamo pieni di sovrastrutture per infrangere il dissi, tutti, quindi... Comprendete com'è importante l'approccio centrato sulla persona? Se facciamo così con i clienti, non facciamo altro che ripetere schemi che anche loro conoscono. Anche loro hanno avuto una mamma, una mamma così, anche io ho avuto una mamma di questo tipo. Bravo, hai visto? E allora? Parliamone. Sapevi che non dovevi fare così? Spiegamelo come mai? Allora, cos'è che non hai capito? No. Questa era la mia la mia mamma e l'ho detto simpaticamente perché in realtà ci andava forte. forte. Ci andava con le mazzate, sì. Esatto, ci andava. Ho speso vent'anni della mia vita in psicoterapia per capire che quelli erano i doni dei miei genitori, no? c'era l'amore dietro tutto questo, ma era irruvidito dall'educazione che avevano ricevuto. Ma noi dobbiamo fare attenzione a non far ripetere al cliente gli stessi schemi, perché allora dov'è la differenza? Cosa imparano di nuovo? Se addirittura gli aiutiamo, gli facilitiamo nell'utilizzare le stesse routine che stanno fallendo per cui stanno venendo da noi. Non avrebbe senso. Quindi l'approccio ci aiuta a non infrangere il bissi Infatti io ci ho pensato io cercavo di non farlo più, e dicevo, ma sei bravissimo, ma se... Lui è contento, proprio sì. Ma dai, ma che bravo, ma che sei! Sì, ecco. <ride> sì, Cosa facciamo quando pensare. poi dobbiamo dirgli che non è stato bravissimo? Mi sono un po' rivista, però. Eh. diventa molto difficile. Poi eh, a volte sì. ci sono bambini che hanno bisogno di rinforza l'autostima. Allora può andare bene, dire bravo, wow, davvero un bellissimo disegno, ma poi dopo dovrebbe, dovremmo aggiungere. E a te piace quello che hai fatto? Okay. E tu sei contento di quello che hai fatto? Okay. Infatti in America, mi ricordo al Gordon Institute, eh, loro parlavano sempre del good job. Good job. Cioè no. hai fatto un buon lavoro, non tu, tu sei bravo. Okay. Ah, costavano la Bene, su. buon lavoro, sei contento tu di averlo fatto. A me sembra così, a te sembra tale, quindi chiedere anche conferma. Possiamo dare un rispecchiamento che a noi una certa idea suona bene? Un certo lavoro sembra fatto bene, però chiediamo conferma. Io l'ho fatto oggi con voi quando avete condiviso cose che a me sembrava, nel modo in cui le avevate dette, non solo cosa dicevate, ma nel modo in cui le avevate dette che erano formidabili. No? E non ho detto bravi, ho detto ah, suona bene anche per me questo. Ok, certo che ci possiamo spingere ai confini con il vissi, però dobbiamo cercare di non infrangerlo. Quindi non è sbagliato dire Bravo! Ma che bel disegno! Piace anche a te? Okay. È importante poi riportare la persona se stessa e chiederle di autovalutarsi e ridurre, confinare la nostra valutazione, altrimenti stiamo consegnando, stiamo dicendo a quel bambino che il potere di farlo stare bene, di, di renderlo felice, è nelle nostre mani. Okay. E cosa facciamo poi quando una cosa è visibilmente fatta male o sbagliata? Mm, ma è deluso questa volta allora non sei veramente bravo che facciamo? lo distruggiamo poi no? Okay? attenzione quindi che rinforzare il sé non vuol dire costruire un narcisismo nel bambino non, narci- non realisticamente fondato okay? l'amore di sé che è anche il narcisismo deve essere realisticamente fondato quindi nel momento in cui diciamo bravo dobbiamo far capire che stiamo dicendo adesso sei stato bravo significa non è detto che vincerai sempre tu le partite qualche volta arriveranno delle sconfitte qualche volta ci saranno dei fallimenti ma questo è parte del tuo cammino esistenziale è così che tu crescerai la logica deve essere questa alla fine anche quando vogliamo porci ai limiti del vissi ok? volevi dire qualcosa? mi sembravi attivato e che volevi dire qualcosa cosa succede se lo infrangiamo? se valutiamo, induciamo ribellione oppure inibizione, senso di colpa compiacenza anche compiacenza perché a chi non piace ricevere un elogio se è positivo o angoscia se è negativo se interpretiamo possiamo provocare anche irritazione resistenza, sensazione di essere invasi intrusi manipolazione e, e soprattutto mh, um, um, possiamo provocare una perdita di autonomia, no? quindi una, uh, una riduzione delle capacità di lettura del proprio mondo interno in proprio, non nella persona. Ah, lui sa cosa veramente c'è dentro di me, lui sa leggere dentro di me meglio, cioè è lui l'esperto di me stesso. Mm. Soluzionare rinforza la dipendenza ovvio riduciamo togliamo l'autonomia agli altri e anche il bisogno che le persone hanno di chiedere no? se ti offro la soluzione ti tolgo anche persino la possibilità di imparare a chiedere a dire ho un problema ho un disagio mi, mi aiuti puoi stare con me con questo problema possiamo fare qualcosa insieme ok se faccio il tuo posto riduco persino l'autonomia nell'ascolto del tuo stesso bisogno e quindi della capacità di chiedere aiuto. Se indaghiamo, provochiamo sospetto, no? la mamma che ti ha detto, e allora perché, come mai, non hai fatto questo, come hai fatto questo, perché è successo quello, e tu dove e tu cosa hai fatto quando è successo, ci provoca sospetto e ci induce spesso a rispondere quello che la mamma vuole sentirsi dire, così la tacitiamo oppure oppositività o addirittura mutacismo proprio non mi va di rispondere non mi va di dirtelo più non te lo dirò più bene e ora ci esercitiamo facciamo la seconda parte un po' più ricchi di queste informazioni siccome tornano Carlo e Aldo per finire il giardino eh, le coppie che che c'erano prima si distribuiscono all'interno io dico si può andare eh, almeno in sei di sotto, tre coppie. Eh, due possono andare nell'ultima stanza e una coppia può andare nella stanza piccoletta in mezzo. Siete d'accordo? Siete dieci, vero? Sì. Cinco. Mentre... Sì. Um, io e Laura possiamo interagire. Sì. Se ancora lo metto via. No, puoi metterlo via. Okay, allora. eh, volete scrivere i passaggi? Perché non vengono le stanze... Sì, no. Sono cinque. Accoglienza. Quindi in qualche modo con lo sguardo l'arte terapeuta accoglie il cliente. Stare insieme, stare con, senza parole non c'è una fase di parole, ma il cliente parla con lo sguardo, parla col corpo, l'arte ascolta, il cliente decide quanto di sé vuole rivelare e l'arte quanto riesce a stare in atteggiamento rogersiano, quindi empatico, accogliente, non giudicante. Seconda fase, il cliente accompagna da qualche parte il cliente, in base a che, il cliente in base a quello che ha visto, ha intuito, ha sentito. Quindi propone dei movimenti il e il cliente terapeuta segue. Terapeuta. Sì, l'arte terapeuta. Sì. Fase successiva. Oh, scusate. Col gesto, giusto, accompagna con un gesto. Sì, propone, propone e il cliente segue. Propone in base a quello che ha visto quello che ha intuito, quello che ha immaginato che potrebbe servire, quindi propone lo strumento, no? Sceglie in base al criterio, bassa competenza, alta sensibilità, giusto? Come abbiamo visto oggi. Poi, nella fase successiva, è il cliente che è stato attivato con questo mini riscaldamento proposto dall'arte terapeuta e segue una sua direzione creativa e l'arte terapeuta sta con lui. Okay. Può essere che inizia a dipingere, può essere che inizia a danziare, può essere che declina una poesia, perché no? Prima abbiamo, abbiamo, ho suggerito che ci fossero dei movimenti o dipingere nello spazio, quindi utilizzare la pittura immaginativa, come si dice. E, e, cliente, e l'arte terapeuta sta ah, infine saltiamo la fase integrativa quella che abbiamo chiamato di analisi estetica e c'è solo il commiato reciproco ok? al termine di questa esperienza che fate durare 5 minuti non di più dopo esservi salutati e ripresi i vostri ruoli di voi stessi addosso Prendetevi dello spazio individuale, quindi sciogliete la diade e scrivete tutto quello che è successo. In inversione di ruolo rispetto all'esperienza precedente. Scusa, Nicola? Sì? Puoi ripetermi solo l'ultimo passaggio. L'ultimo, l'ultimo. quello del commiato? Del saluto? Ok. Eh, sì, arte terapeuta, l'arte terapeuta congeda il cliente, no? Si è accommiata da lui, si, accom... si ringraziano, si... E la... si separano, ognuno va per la sua strada, ok? Ok. Sì. Grazie. Okay. Sì. Viacendo le luci in palestra, eh? Ah, sono accese
1: le luci? Sì. dobbiamo fare inversamente rispetto a prima.
0: Sì. Però vabbè, prima abbiamo fatto tutti quello i ruoli. Proporrei uno strumento che può essere l'atteggiamento del mio... quello sono il mio... il